0: Bonjour ici, Denis Lalonde, bienvenue à ce 114e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous voulez d'abord nous parler de Charlie Munger, le milliardaire américain là, qui participait à l'Assemblée annuelle de Daily Journal Corporation, l'éditeur basé à Los Angeles. Et durant l'Assemblée annuelle, il a déclaré que les crypto-monnaies étaient une maladie vénérienne. Bon, Évidemment, vous n'avez pas une opinion aussi tranchée sur la question, mais comment vous réagissez aux propos de M. Munger?
1: Bien, c'est sûr que Charlie Munger est reconnu pour son très franc-parler. J'irais peut-être pas aussi loin dans l'analogie, mais selon moi, les bitcoins, c'est un, un outil de spéculation. Parce que, je, à mon avis, puis je pense que je rejoins Charlie Munger là-dessus, c'est impossible à évaluer. Ça n'a pas vraiment de valeur intrinsèque parce que ça ne génère pas de profit, ça ne génère pas de cash. Donc, c'est un actif qui, est la seule façon de faire un profit, c'est de le revendre à quelqu'un d'autre plus cher ce que j'ai mis dans les questions-réponses qui ont été posées à Charlie? C'est quelqu'un a demandé la question très simple est-ce que le Value Investing, c'est mort? Et il a dit non parce que Value Investing, c'est un concept. C'est un principe qu'on investit en bourse en acquérant un titre pour moins que sa juste valeur intrinsèque. C'est un principe qui ne changera pas, qui sera toujours présent. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant qu'ils reviennent là-dessus, parce que c'est sûr qu'on en voit là, de titres qui ont l'air changer à des niveaux très élevés par rapport à une évaluation conservatrice là, de ce que la compagnie pourrait valoir. Donc, ça, c'est sûr que je comprends beaucoup de value investors qui ont une certaine remise en question par rapport à ces principes-là qui ont toujours fonctionné, mais je trouve que c intéressant de voir M. Mangeux qui est resté très fidèle à ses principes, là, à
0: sa philosophie On peut aussi parler de l'inflation comme peut-être un facteur qui ramène un peu aussi la valorisation des titres de croissance sur Terre. On sent quand même là, que euh, l'inflation a son rôle à jouer là, sur les rendements boursiers cette année.
1: Oui, ben l'inflation, c'est certain que c'est un problème majeur en général pour les investisseurs. C'est le pire ennemi de celui qui épargne et celui qui investit son capital. C'est sûr que les derniers chiffres sur de l'inflation sont inquiétants. Ça s'est pas traduit encore par euh, ce qui devrait être une conséquence normale d'une forte inflation, soit une hausse de taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont augmenté un petit peu, mais on est encore. Euh, environ 2 pour les obligations du aux États-Unis. Donc, c'est pas encore euh, très élevé Puis ça reflète certainement pas une inflation supérieure à 3 là. De cette optique-là, on dirait que le, le marché obligataire, les investisseurs ont l'air sceptiques que c'est vraiment durable une inflation plus élevée. Par contre, c'est vrai, plusieurs titres boursiers qui avaient des très, très hauts pays, qui avaient des très hauts taux de capitalisation des profits, ont reculé passablement, là, dans les trois derniers mois. Dans certains cas, sans nommer le nom, il y en avait certains qui étaient très, très, très chers. Donc, ils sont juste passés de très, très, très chers à très chers. Il y a encore beaucoup de place, selon moi, pour certains titres qui étaient très chèrement évalués pour revenir encore plus sur Terre. Donc, il faut être prudent, là, quand on choisit des titres à très haute valorisation.
0: Mais reste qu'avec une forte inflation, on a vu là, certains titres, par exemple celui de Shopify, là, qui a reculé de plus de 50 depuis son sommet de novembre dernier. Est-ce que l'inflation est la seule explication là, pour justifier le recul du titre depuis trois mois?
1: Ben, sans, aller, sans parler de Shopify euh, en tant que tel, là, parce que je ne le connais pas assez pour pouvoir émettre euh, une quelconque opinion, dirais euh, en général, je pense, que la, la baisse des co-bénéfices de plusieurs euh, compagnies en bourse euh, qui, avait, qui était très populaire, bon, on reflète oui qu'il y a une inquiétude que si les taux d'intérêt augmentent, bien, ça va avoir un effet sur les hauts pays. Par
0: contre. Donc les ratios court-bénéfices.
1: Les ratios court-bénéfices, oui, j'ai demandé le pays, là, mais euh, les ratios cours bénéfices effectivement. Mais en général, il faut être prudent sur les évaluations boursières. Là. Donc quand on paie plus, c'est la moyenne historique des actions, c'est autour entre 15 et 20 fois les profits. Donc, si on paie des, des ratios beaucoup plus élevés que, disons, 20 fois, bien, il faut être assez convaincu que le taux de croissance va être élevé. Et plus on paie un haut euh, co-bénéfice, plus on escompte des années de croissance euh, future à des taux euh, bas. Donc, on réduit notre potentiel de rendement, même si on a raison là, sur euh, la valeur euh, future de la compagnie, là, sur le, le taux de croissance qu'on anticipe. Si on parle d'investissement de valeur, ben Graham, quand il a écrit « L'investissement intelligent » en 1949, il a voulu synthétiser en une phrase l'essence de l'investissement intelligent, l'approche valeur, c'est-à-dire la clé, c'est la marge de sécurité. Donc, quand on paie des très hauts co-bénéfices, ben, on réduit euh, sa marge de sécurité. Je pense que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'écouter Charlie Munger, de reparler de ces principes-là d'investissement de valeur ça sous-entend de se laisser une marge de sécurité. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de titres euh, technologiques ou autres en ce moment dans les marchés boursiers qui ont malheureusement, à mon avis, pas une très grande marge de sécurité.
0: On dit souvent à la bourse qu'il faut être acheteur quand tout le monde est vendeur et qu'il faut être vendeur quand tout le monde est acheteur. Donc, pour les titres là, qui viennent de subir d'importantes corrections, est-ce que vous voyez certains bons points d'entrée pour les investisseurs potentiels?
1: Oui. C'est vrai qu'il y a quand même passablement de bonnes compagnies qui étranger, des ratios euh, acceptables, qui ont corrigé de 20-25 et qui me semblent euh, se à des prix attrayants. Un titre qu'on a en portefeuille depuis bien bien des années, euh, CarMax, Mais si on regarde le titre « étranger après 14 fois les profits qu'on a en principe cette année », c'est bien en bas de sa moyenne historique, c'est bien en bas aussi de la moyenne du S&P 500 je pense que ça demeure une entreprise dominante qui a des bonnes perspectives de croissance. Facebook, plateforme maintenant, bien, il est quand même corrigé de passablement. Je pense qu'il a perdu 25 en une seule journée. Bien, si on regarde l'évaluation, il est en bas de 20 fois les profits prévus pour 2022. Donc, euh, c'est quand même une compagnie solide. Et je pense que ça pourrait être une occasion, si quelqu'un est convaincu qu'à long terme, les, les fondamentaux de la compagnie sont intacts. Là.
0: Je vous remercie beaucoup, Monsieur Rochon.
1: Ça fait plaisir.